0: 天黑莫走夜路远，昼夜枕边谁相伴？欢迎收听民间鬼故事。Hello， 你们好，我是雨田。接下来呢，我要讲述的这个故事啊，是我在小时候亲自遇到的。当时呢，与我一同看到这个诡异现象的，还有另外的三个小孩。现在回想起那时的画面，还真是有些后怕。如果当时我真的把手伸了进去，恐怕现在我也就不会坐在电脑前面来给你们讲述这些惊悚的灵异经历了。那么话不用多说，咱们直接的进入故事主题。在我还没有来到城市生活的时候，我是住在一个相对偏远的小山村里。不得不说啊。这个山村中无忧无虑的生活，相对于城市来要更加的让人沉醉，特别是近身在茫茫的自然原野中，体会那种来自大地的气息，则更加会让人身心舒畅。不过在我小时候啊，屁都不懂，只知道跟一群小伙伴满山的乱跑，在夏天时候啊，我们回到附近一条小溪那里去打打闹闹的，顺便还能从小溪里面捞点小鱼小虾回家呢。而现在回想起来，当初的生活真的是让人回味无穷。不过现在的我呢，已经大致快忘了哈，当初和我每天玩在一起的小伙伴，究竟是叫什么名字了？我只记得他们的外号了。体型较胖的呢叫小胖，皮肤略黑的叫小黑，而剩下那个整天阴沉着个脸的，我们叫他小阴。而发生在我身上的这个怪事就是小英看到的。起初我并不明白小英为什么能看到这些，长大以后啊才知道，小英的眼睛似乎和普通人有所不同，因为他总能看到一些稀奇古怪的东西。也正是因为如此啊，才让他变得终日不语、默默无闻。记得前年春节的时候，我曾回到山村里面去探亲。路过小英家的时候，我还曾经去看过，但我并不知道小英早在几年前就已经死了。听家人说，小英的死因好像是得了什么绝症，不治身亡。但在他们的话里，却好像又有什么有所隐瞒。而在我看来，他们隐瞒的原因。恐怕也和所谓的阴阳鬼怪之事有关系。而我口中所提到的这个怪事儿，要追溯到多年前的那个夏天。当时我具体是几岁，我已经记不清楚了。不过我能够很清楚的记得，当初我们几个在后山玩的时候，有一口古井。听村人讲啊，当初这个山里面有个寺庙，寺里面有两个和尚，终日朝拜。而这个古井就是他们日常饮水所用的，其实并没有什么特殊的，但唯独怪事儿就出现在这古庙之中。听人说起，多年前有一个女人路过此处，想要在古庙内借宿一宿，可谁知到了第二天，这个女人却离奇的失踪了。不过当时并没有人在意，毕竟赶路之人呢，可能是有很重要的事情要去办。所以对方估计是在天还没亮的时候就已经启程赶路了，这并没有什么奇怪的。可是没过几天呢，这个古井里却突然泛出一股怪味，恶臭无比，在整个大山之中不停地徘徊着，最后啊，竟飘到了我们的村子里。那个村里人记得不太清楚了，就像是夏天暴晒在太阳底下的烂肉。让人闻了特别的反胃。在某些特殊心理的驱使下，当时村长呢，则带人到山上去查明，却发现，在这口古井里面，居然泡了一具女尸。而从两位僧人的解释中，不难发现呢、啊，这个女尸就是在不久前到庙中投宿的女人。可是，她为什么会突然死在这个古井里面呢？听我家里人介绍说，当时的村人猜测是这两个僧人把这个女人给谋害了，然后啊投尸古井。可他们却说自己是清白的，最后场面弄僵了，他们甚至还以死明志。两人呢、啊、直接撞死在了寺庙的门柱子上。当时的场面别提有多凄惨了，一口古井间接夺走了三个人的生命，这听上去。还真有些可笑。而从那之后啊，这个古庙就彻底废弃了。至于那口古井，也慢慢的成为了村人口中的鬼井。曾听上山砍柴的人说过，在这个古井附近听到了诡异的哭声，并且还能看到有红色的鬼影闪动。具体是不是和这个惨死古井的女人有关系，谁也说不清楚。不过慢慢的，就很少有人再去接近这口特殊的古井了。不过我们几个孩子当时只是认为这是大人用来糊弄小孩子的故事，所以根本就没有在意，也不知道是冥冥之中有人在牵引着我们，还是说只是机缘巧合。我们本来是在山上面玩的，却无缘无故的跑到了这个偏僻的古寺之前。并且还亲眼看到了那个大人口中所提到的鬼井。不过我们当时并没有注意它。我记得那时候呢，我们正在玩捉迷藏的游戏，几个小孩子陆续的藏到他们认为安全的位置，而我呢，则悄悄的趴在古井后面的一个小坑里。这个地方地势低，面前还有古井帮我挡住，肯定是。绝佳的藏身之处。如果可以的话，我甚至还能在身上盖点树叶，来当做伪装。可就在我趴到古井后面的时候，我却突然听到面前的古井中似乎有什么人在说话。大致说了什么我也听不清楚，但是绝对是有声音的，而且这个声音还是我从来没有听到过的一种。非常低沉的女人的声音。出于诧异，我则好奇的把头探到面前的古井之中。我却看到井里面是漆黑一片，即便是有些日光透过井中尚存的水来反射，但却是没有起到什么太大作用。不过值得一提的是，当时我并没有在古井里面闻到大人们口中所说的诡异臭味由此可见呢，大人们在讲故事的时候啊，绝对是添油加醋了。而就在这个时候，我挂在脖子上面的一个吊坠却突然间掉了下去。但奇怪的是，这个吊坠居然漂浮在水面之上，并没有立刻沉下去。哎，这还真是让我感到诧异啊！而且现在这个吊坠的位置距离我也就不到一尺距离，只要我伸手就能把吊坠给捞上来，所以我当时也并没有多想，而是直接的伸手去捞。可谁知，此时负责找我们的小英却一把拽住我的手，并直接把我从井边给拉开。“你不要命了？你难道没有看到这井里面有什么东西吗？”“什么都没有啊。”我要赶紧把我的吊坠给捞上来，这是我奶奶给我的。要是丢了，我爸还不得打我屁股？当时的我根本就不明白小金的话究竟是什么意思，而听了小英的解释以后啊，我这才明白，他是救了我一命。原来我这个吊坠之所以没有沉下去，是因为在水里有一个浑身血红的女鬼用她的手托着的。而且，女鬼那暗红色的嘴角还挂着得意的笑容，似乎只要我一伸手，她就会立刻把我给拽下去。到时候，我是否还能够活命，我就不知道了。事后啊，我回到家中，将这个事情描述给家人听，还把他们给吓了一跳呢，因为我口中所说的那个女鬼的容貌，简直和村中流传那个冤死古井的女人是一模一样的，并且。家人还说过，藏在水中那个女鬼之所以会这么做，估计是在找替身，因为他们这种冤死的人没有办法转世投胎的，只有找到了替身，才能够彻底挣脱古井的束缚。这些年发生的怪事恐怕都是为了达到这个目的吧。而今天本来的目的就要达成了，却突然被小英的横插一杠，女鬼别提有多气了。而说来也怪啊。自从那次的怪事儿发生以后，小英就好像是变了个人似的，整天是精神恍惚，嘴里面还老是唠叨着胡话，具体是在说些什么，没有人清楚。但我知道他的变化肯定是和那个诡异的古井有关系，因为在他产生变化的前一天深夜里，小英曾经一个人过来找我，并且只对我说了一句话，就转身离开了。而他那句话，我到现在还记忆犹新呢。快，快想办法救我！好了，这样一个故事就说完了。感谢你们收听，我们下期再见，拜拜。